0: Je suis Florent Dufour, diplômé d'expertise comptable. Et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Allez, bonjour à tous. On se retrouve sur le troisième épisode. Où on va parler du 13e Trophée Marcom qui s'est tenu au mercredi 18 janvier 2023 au siège des Échos. Et j'ai Didier Plane qui est avec moi pour faire un récap. Bonjour Didier.
1: Bonjour Florian et un grand merci pour ta réactivité, mais ça je n'en doutais pas.
0: <rire> eh ben, je te remercie d'être présent, on va refaire, alors je vous explique un petit peu l'épisode, une première partie avec le chef et une deuxième partie où on va avoir un petit peu les gagnants, je leur ai demandé un petit peu en off euh, leur action, si c'était compliqué, s'ils pouvaient nous donner des petits conseils euh, grâce euh, comment avoir les nouveaux trophées pour la prochaine saison. Alors Didier, est-ce que tu peux te présenter, parce que tout le monde te connaît pas, la plupart quand même, mais euh, on ne sait pas d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait auparavant pour arriver jusque-là
1: Complètement. Bah, si tu veux, mon parcours euh, école de commerce, passionné par tout ce qui est développement, euh, ça a été d'abord l'international en Australie, et où là l'humain est important. Donc euh, ça, c'est un peu le fil rouge de, de ma carrière. Ensuite, euh, bah, j'ai été adjoint de direction dans une PMI en dressement judiciaire. Donc c'est là où, quelque part, j'ai commencé à connaître la profession, parce que c'est l'expert comptable qui avec un peu mon action a permis de redresser la boîte, donc top à ce niveau-là. Euh, ensuite, je suis rentré dans un cabinet d'organisation de PME-PMI, plus de 500 missions euh, d'organisation de PME-PMI, donc je connais bien les clients de la profession. Ensuite, euh, consultant dans le domaine bancaire, euh, en montage d'écoles de vente, euh, pilotage d'agences, euh, etc. Donc ça, ça permet de connaître aussi un peu les partenaires par rapport à la profession. Et puis euh, ensuite, je suis rentré dans un cabinet au sein de la profession, j'ai monté à Vinci, euh, avec une vraie volonté. Bah, c'est, euh, Je trouve que la, je, je prends toujours cette image. La profession, c'est une pierre précieuse, pas ou mal taillée. C'est-à-dire qu'il y a des facettes extraordinaires, il faut en révéler les, tous les talents et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible.
0: Bah, merci grâce à toi, on est en train de développer de plus en plus le marketing. Au début, bon bah on pouvait pas forcément avec la déontologie, mais maintenant, euh, on pousse ça à fond. Et les trophées Marcom, bah, c'est devenu un petit peu, on va dire, les Oscars chez les experts comptables. Donc euh, c'est grâce à toi, on te remercie. Mais on se pose une question tous, c'est comment est venue cette idée de créer les trophées Marcom Qu'est-ce
1: qui t'est passé par la tête en bah, fait plusieurs choses, c'est des rencontres, hein. j'ai rencontré pas mal d'experts de, de, comptables passionnés qui faisaient des choses extraordinaires, voire même des artistes comptables, <rire> parce <rire> qu'on voyait plein de choses tout à fait euh, hyper sympathiques, et puis une conjonction, euh, jamais être euh, ni trop tôt ni trop tard, être juste dans le move, et, et en fait euh, bah, l'ouverture de la communication a été euh, le là pour dire effectivement euh, qu'il y a une vraie opportunité, euh, ça peut être un booster qui montre vraiment tout ce que fait la profession, euh, qui parfois peut être dans l'ombre et qui mérite vraiment la lumière.
0: Oui, donc à partir de 2007, donc on le rappelle, on avait le droit de faire la voilà. communication, et là, ça, tu t'es dit, bon, allez, faut aller dedans, quoi. Exactement,
1: exactement. Alors, avec juste un, une petite parenthèse, hein, et je m'en excuse auprès de l'ensemble de tes auditeurs, c'est que la première fois, je me suis dit, mais est-ce que je vais pas primer, est-ce qu'on va pas primer les calendriers de l'année, quoi Je veux dire, en qu'est-ce qu'on va avoir comme candidature Et en fait, non, dès la première édition, on a eu vraiment des trucs top, et je me suis dit, waouh, on était dans le vrai. Et waouh, ça, c'est vraiment ce qu'on s'est dit, et on le fait au fil des ans à chaque fois.
0: Oui, euh, moi je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce qui met toujours la barre, toujours plus en plus haut Où ça va s'arrêter Où ça va s'arrêter Il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
1: Hein. <rire> on a plein d'idées.
0: Mm. Donc tu as eu cette idée de lancer ça, mais pourquoi tu as sauté le pas Et comment tu as fait pour t'organiser en disant, bah tiens, j'ai peut-être contacté euh, certaines personnes, certaines institutions, euh, comment tu t'es organisé pour dire, allez, on y va
1: Bah En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que étant très présent et opérationnel, c'est-à-dire ça c'était important, j'étais... Euh je dirais vraiment dans la profession pour voir tout ce qui s'est passé en impulsant. On me qualifie souvent de précurseur de tendance et il faut dire par rapport à ça, je sentais qu'il y avait vraiment une opportunité. Les partenaires, je les côtoyais, etc. Et donc, en fait, c'était des rencontres humaines et une coalition de gens qui allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire de dire vraiment des gens passionnés, des gens qui ont envie de faire avancer les choses, des gens qui ont envie de partager. Ça, c'est un mot important. C'est-à-dire que y a cette notion, je fais les choses, bah oui, j'ai toujours du plus et du moins, mais enfin, du plus et du neutre, on va dire, quelque part. Tu vois, j'avais au tout début des cabinets qui nous fait des choses en com, on ne veut pas que ça se sache. Je dis, c'est vrai que quand on fait de la com, il vaut mieux pas le savoir parce que bon, <rire> non, je est ouais. à, à, à ce niveau-là. Mais je veux dire, c'était des mauvais réflexes de base. Mais je veux dire, pas de soucis à ce niveau-là et surtout, beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'a fait avancer à ce niveau-là C'est l'envie et l'envie aussi de pas mal de personnes qui ont suivi le cursus euh, normal, et qui avait ces chemins manquants, de marketing, de communication, conduite de projet, et pouvoir leur apporter des choses, et puis, montrer que c'était à la fois, il avait des gens en eux. Plein de choses existaient, simplement, fallait coordonner, et que de solistes, on fasse un bel orchestre et une partition, et c'est ce que je suis employé à faire.
0: Et c'est super bien, parce qu'à chaque fois, moi, quand je reprends, du coup, le trophée Marcom, et où tu nous fais voir, le, les gagnants et les participants, on voit que c'est pas des gros, grosses entreprises. Non. Ou des gros cabinets, tu as des petits qui font des choses exceptionnelles, et ça, j'adore.
1: Exactement. En fait, euh, les deux premières années, en deux ou trois premières années, j'ai commencé d'ailleurs dans les lieux emblématiques. Hein. C'est toujours une volonté d'avoir des choses de qualité pour des gens de qualité. On a fait ça au Sénat, au Centorial, avec enfin, plein de choses, euh, des trophées qui sont des pièces uniques. Voilà, on dit on veut de l'excellence et on doit donner de l'excellence pour donner envie aux gens de participer. Et si tu veux par rapport à ça, c'est vrai qu'on s'est trouvé avec euh, bah, des rencontres euh, qui ont été sympathiques. Et puis euh, l'idée, c'était de, de donner des signes que quelle que soit la taille, les deux ou trois premières années, on avait fait des segments par taille. Et on s'est rendu compte que ça. Avait rien à voir, c'était la volonté, je implicite du dirigeant qui faisait la différence, c'était surtout ça. Et tu vois, on a 15 jurys hein, tous les ans, et aujourd'hui, alors c'est clair qu'on impacte en disant bon, suivant les budgets, on voit qu'il peut y avoir certaines incidences, et quoique, quoi euh, tu prends cette année, David David Adam, qui était le celui qui a le plus de trophées au fil des 12, 12 années, c'est l'excellence sa structure fait partie de des, des six, des gens qui ont six personnes, qui ont ce qu'il fait, mais c'est brillant, c'est extraordinaire. Et puis on a euh, parfois, si je prends l'exemple complètement opposé, et on refuse, il hein, faut savoir que quand on s'inscrit pour les trophées, on refuse certains dossiers avec bienveillance, mais bien ça en expliquant, bon, euh, c'est pas de faire un chèque, une action, euh, une légitimité, donc c'est plein de choses, c'est être malin, voilà. C'est
0: bien, parce que moi, ce que j'essaie de pousser aussi avec euh, ce podcast, c'est de montrer que bah, le marketing, c'est pas euh, c'est pas qu'une question d'argent, on peut faire des super belles actions qui fonctionnent, c'est juste qu'il faut mettre le pied à l'étrier, tu fait voir David où ils sont pas nombreux et il fait des choses exceptionnelles. Et à contrario, tu vas voir des grosses boîtes qui vont mettre beaucoup d'argent mais qui vont pas avoir... Forcément des résultats exceptionnels. Voilà, c'est c'est de la volonté, je pense moi.
1: Oui, et puis c'est l'idée, et c'est à travers l'idée d'avoir euh, des passions, parce que ça aussi, il faut savoir. Des fois, c'est un peu étanche. cest à dire que ces passions, elles permettent vraiment de faire une osmose avec une visibilité de l'ADN, montrer en quoi se différencie. Un exemple qui vient le lauréat, c'est Valérie Stoppa, tu vois, mmh. qui avait fait on l'avait primé pour un événement, c'était l'escalade de Mont Ventoux en vélo avec des dirigeants. Bon, bah, ça on l'avait primé. Elle a une énergie extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé derrière C'est que bah, on est passé du perso de la passion professionnelle à développer qu'elle de l'entrepreneuriat on le fait plein de choses avec ben voilà c'est ça la vérité c'est d'être soi de le faire savoir et le faire savoir c'est le marketing et la com
0: oui c'est souvent le... tu en as parlé tout à l'heure et ça m'a fait rigoler c'est quand tu as dit on fait des choses comme il faut pas le dire c'est mmh. contre-productif justement il faut le faire savoir on a peur de se faire voler les idées alors que bah ben non on ouais. est tous différents et on pourra pas on va dire on ne peut pas calquer une chose par rapport à quelqu'un
1: d'autre non non puis écoute, si on est copié, c'est bon signe, hein. ça veut dire qu'on est plutôt dans le vrai, et puis comme le temps que les gens copient, t'es déjà plus loin, bah, globalement, c'est gagnant pour tout le monde. <rire> ça, ça à noter, il nous a donné un petit tip.
0: <rire> bon, maintenant, moi, j'ai pu participer à la 13e promotion, du coup, j'étais finaliste, je suis oui. très, très content. Oui. Il y avait d'un monde exceptionnel, des personnes exceptionnelles, et je voulais avoir ton retour. Est-ce que toi, tu es fier de cette 13e promotion de
1: Lauria Oui, écoute, chaque année, c'est des belles surprises euh, d'abord, c'est une surprise, tu sais, c'est une fusée à plusieurs étages. D'abord, on a le premier contact, on échange avec eux, on voit ce qu'il en est, est-ce que oui, mais mon dossier, est-ce que ça mérite ça, je sais pas, etc., j'ai des doutes, Il faut convaincre qu'elles sont des responsables marketing, Tu as la direction, on a parfois même, je dirais, des, des échanges pour expliquer ce qu'il en est. Faut savoir que quand on a des, des candidats aussi, euh, on est à leur disponibilité pour qu'il y C'est-à-dire que, bah, ceux qui arrivent, qui n'ont jamais candidaté, parfois, ils savent pas trop, donc on est à leur disposition. Enfin, bref, je ferme la parenthèse pour te dire que oui, la fierté, elle est là. Sans si on pourrait caractériser chaque édition un peu, euh, des caractéristiques. Bah celle ci elle était en couleur, c'est-à-dire que on retrouvé retrouvé à la fois, euh, j'irais de là. On a trouvé beaucoup de sensibilité, ça, j'adore ça. Je veux dire des gens qui ont des parcours complètement atypiques. Oui, euh, des cabinets de toute taille, euh, des aventures, euh, des étudiants puisqu'on a la version student. Euh, brillant, qu'on a même été jusqu'à un projet qui visait à commercialiser. Euh, Carmen Chelon, c'est le prix pionnier mais une royaliste puisqu'on va rajouter ça l'année prochaine. Enfin, bah, oui, oui, je suis hyper content. Et puis où je suis content, c'est que c'est comment te dire, c'est euh, un truc qu'on partage quoi c'est à dire que les gens qui sont présents qui sont jamais venus qui viennent pour la première fois ben c'est dire waouh qu'est ce que c'est beau enfin je veux dire et ce qui est beau c'est pas l'événement c'est les gens qui le composent et, et ça c'est une vraie fierté de pouvoir les mettre en lumière
0: c'est le mot que tu as dit la bienveillance d'avoir moi j'ai pu ouais. parler avec euh, donc tous les candidats ils ont voulu se prêter au jeu c'est une bienveillance tu sens qu'il y a de l'envie d'y aller, l'envie de faire bien pour la profession. On a vu des, des résultats. Par exemple, j'avais parlé avec Anne-Sophie d'Isico. C'est impressionnant oui. le travail qu'elle a rendu. Elle vous a rendu oui, un bien bouquin, bien. un bouquin complet oui, Le marketing, il est
1: exceptionnel. Oui, mais c'est digne d'être édité, si tu veux. Oui. Voilà, c'est ce que je disais aussi. Alors, il faut savoir qu'on on s'engage à la confidentialité, bien sûr, sur les éléments qu'on reçoit. On voit des choses, mais c'est d'une qualité je veux dire qui est redoutable redoutable, et je veux dire comme quoi on peut le faire, c'est possible, il suffit d'y croire d'avoir euh, l'envie d'y aller, et puis tu sais moi ce que je suis hyper fier euh, quelque part c'est que ça a permis à cette fonction de responsable marketing com d'avoir toute sa mesure mm. parce que comme tu vois je suis toujours dans le chaud et le froid c'était quand même des improductifs, il hein, faut dire ce qui <rire> <dire>, est. je <rire> historiquement c'était mais... des improductifs et là maintenant on se rend vraiment compte que c'est un composant essentiel parce que c'est euh, la mise en exergue, c'est la quintessence de ce que c'est faire le cabinet, comment il sait de bien faire, et puis ça a permis d'avoir une vraie réflexion d'avenir avec tout ce qu'on va voir dans les choses en mutation sur la profession. Ben, le marketing, il trouve complètement, complètement sa légitimité aujourd'hui.
0: Moi, je suis content parce qu'on euh, a changé le, le niveau entre le cabinet traditionnel ou maintenant, ils le voient il maintenant comme une entreprise. Et donc, tu as la fonction support, comme tu dis, marketing qui a... On est pris au sérieux. exactement Et euh, ça booste énormément. Il y a des choses exceptionnelles qui ont été vues. On a eu par exemple AFE qui
1: ont fait un slam. C'est pas un oui, très gros a... cabinet. Et la qualité est impressionnante quand même. Oui, t'as le slam, et puis, tu, encore une fois, il y a le sens derrière les choses. Euh, as un slam qui a été fait pour de la com interne. Après, euh, ils ont fait énormément de vidéos. Alors même jusqu'à, on peut les voir sur leur site, hein, ces vidéos-là, en disant c'est quoi la reine chez nous pour qu'on fait les choses de cette façon. Il y a une vraie transparence et, 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 et en fait, c'est la sincérité qui fait la confiance et qui fait la différence aujourd'hui. Tu sais, pendant, il y a encore pas si longtemps, euh, la moitié de la profession, c'était, c'est compliqué au niveau business parce que, euh, bah, je veux dire, voilà, on fait du moins 30, du moins 50. On est, on est complètement sur le prix. Et, euh, bien sûr, on va dire ça a disparu, mais par rapport à ça, on se rend compte qu'il y a autre chose et que l'avenir se situe ailleurs. En revanche, de points saillants, parce que c'est vrai que c'est souvent des points marketing sur lesquels euh, on a des des, des sensibilités fortes. Aujourd'hui, on a quand même des cabinets qui sélectionnent leurs prospects, qui font en sorte que les prospects une grille s'ils correspondent pas, on les prend pas. Tu as même, euh, je dirais, un cabinet qui fait payer ses entretiens prospects. Donc, je veux dire, quand tu vois tout ça et que, euh, je veux dire, d'un autre côté, tu as parfois des cabinets qui euh, gardent des mauvais clients, mauvais clients, c'est-à-dire mauvais payeurs, mauvaise réputation, mauvaise ambiance avec les collaborateurs, mais parce que, je dirais, quelque part, on n'a pas l'habitude de virer des mauvais clients, euh, tu vois le, le gap qu'il y a. Et je dirais, le marketing com permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux, c'est-à-dire que quelque part, avec le client, dans une vraie relation, où euh, l'aspect financier est une rétribution euh, nécessaire et légitime, et qui a un élément de reconnaissance. Et euh, je veux dire, est euh, ce qu'on peut espérer, c'est que le marketing est la com, et ça arrive déjà, c'est que le client dise combien je vous dois, et ce soit pas euh, une facture complémentaire. <rire> voilà.
0: Exactement. Et moi, toi, une chose que je fais tous les ans, c'est j'attends avec impatience le bouquin que tu sors pour dire les trophées Marcom. À chaque fois, moi, je me les garde. Tu sais pourquoi Ouais. Mmh. Tout simplement parce que c'est une vraie... C'est une mine d'or, ça, où tu peux voir, en fait, mmh. ben voilà, qu'est-ce qu'ils font Moi, qu'est-ce que je peux faire Ça me motive et ça me donne des idées. Et moi, par exemple, pour mes interviews, je vais voir de temps en temps, tiens, il y a cette personne-là qui fait ça. Mmh. Je trouve que c'est une mine d'or et ça ça te fait progresser. Hein. C'est énormément ouais, intéressant, ce que
1: tu fais. Bah, tu sais, le palmarès, c'est... Voilà, c'est quelque part, euh, tu vois, on pourra... Euh faire une compilation effectivement de, de, de tout ça, mais je veux dire c'est à chaque fois on essaie de donner des tips en fait euh, montrer justement cette accessibilité, c'est le bon sens qui fait que et, et puis euh, c est, c est, voilà c'est accessible je répète vraiment par toute taille de cabinet et, et puis même je veux dire tu vois on rentre l'aspect mémorialiste par rapport à ça c'est parce que on est en perspective de dire voilà les futures forces de, de la profession c'est indispensable pour eux qu'ils aient euh, cette sensibilité en tout cas qu'ils adhèrent à tout ça
0: c'est toujours de la bienveillance avec toi. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous parler de l'avenir des trophées de Marcom pour le 2023, 2024, les nouvelles catégories
1: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Dis-nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau bah, Déjà, il y aura une nouveauté euh, qu'on a donc fait avec le prix pionnier cette année, c'est-à-dire qu'on va rentrer la catégorie mémorialiste sur le marketing com. Donc, parce que l'idée, c'est de se dire que voilà, c'était des sujets qui étaient quand même clivants, qui étaient, euh, je dirais, fallait oser hein, euh, pendant un certain temps, d'avoir des sujets non techniques. Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, ça a besoin d'être mis en lumière, ça le nécessite, c'est intéressant, donc on va rentrer cette, cette nouvelle catégorie mémorialiste, c'est un, un premier point. Euh, deuxième point sur lequel, bah, tu vois, là, je fais du off euh, et, par rapport à ça... Euh, mais c'est avec beaucoup de bienveillance aussi parce que tu le mérites et ce que tu fais tu foncer fais, vraiment la profession et, et donc on va euh, certainement élargir Marcom en ayant une, un volet RH c'est-à-dire qu'on le voit en filigrane au fil des ans et donc cette composante RH va être intégrée avec euh, certainement euh, alors on a un prix du responsable marketing qu'on donne pas tous les ans on regarde, on voit, etc. Mais il y aura un prix du DRH de l'année aussi donc on ouvre le volet RH on va euh, véritablement euh, faire marketing communication et ressources humaines même si c'était un peu en filigrane à travers un nombre d'actions on va vraiment marquer euh, par rapport à ça. Donc ça, ça fait partie des choses. Dans les choses aussi euh, auxquelles euh, bah, sur lesquelles on est, c'est qu'on intègre de plus en plus les lauréats dans... Euh, le à la fois on a deux lauréats dans notre jury ce qui montre bien qu'on veut montrer notre transparence, notre éthique par rapport à tout ça. Cette année dans le crypto de podcast on a intégré 50% de la note par rapport à donc l'ensemble des lauréats depuis 12 ans et puis le, le vote du jury. Donc cette volonté aussi c'est de de plus en plus faire en sorte de donner la parole avec euh, nos lauréats du talent hein, je veux dire euh, c'est de montrer ce qui s'est passé parce que les fois on dit oui mais vous donnez un prix mais qu'est-ce qui s'est passé après et ben, Justement c'est montrer le après. Donc il euh, y a before, life et l'after et montrer que le après bah oui c'était pas hasard et que ça marque et que ça marche. Voilà quelques pistes. Tu déjà donné beaucoup de choses, hein. Donc c'est déjà, c déjà ouais. très
0: gentil. Hein. En tout cas, je te remercie pour cette présence. Avant qu'on se laisse, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Ça s'appelle le jeu ceci ou cela. D'accord. Je te fais deux propositions et tu me dis. Alors, est-ce que tu es plutôt comptable
1: ou marketeur au fond de toi Là, tu t es, t es dur avec moi. <rire> <rire> ah, euh, on va dire marketeur, euh, Voilà, faut être objectif, mais euh, tu sais que j'ai pris goût à, à, à voilà cette notion de chiffres et je vais dire, ouais, bon je ne vais pas être trop long, tu m'as demandé voilà, va <rire> un choix tranché marketeur.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt une perso un orateur ou un écrivain
1: Plutôt un orateur parce que je suis dans l'échange et l'écrivain, on est plus dans la solitude pour après, voilà. donc plutôt orateur. Ouais. Est-ce que tu es plutôt montagne ou mer ah, alors là, sans hésitation, merde, merde. Euh, moi, si tu veux, c'est ma ressource. Voilà, euh, ouais, j'ai le permis au turier, euh, C'est là où je prends de l'oxygène, où je recherche tout pour euh, l'année qui vient. Euh, ouais, non, non, c'est merde. Ah, ouais, sans, sans... Parlons un peu
0: de nourriture. Tu <rire> es plutôt raclette ou truffade
1: euh, Plutôt truffade. ouais. ouais J'avoue. <rire> La prochaine, tu préfères l'art ou le sport euh, Ambivalent, parce que j'aime bien les deux. J'aime bien les deux et. Tu sais, le sport, c'est une forme d'art aussi, parce que tu vois des choses extraordinaires. Euh, je crois que tout ce qui, qui me fait, euh, comment dire, réagir, qui me donne des frissons, euh, j'adore. Les deux le font. Donc là, joker. Je m'excuse, mais te prends un joker.
0: Mais moi, c'est ce que j'aurais dit. De toute façon, le sport, c'est une forme d'art. Et la dernière, est-ce que tu préfères l'Auvergne ou Paris Parce qu'on rappelle que tes racines sont en Auvergne.
1: Eh <rire> oui, on a un point commun... Euh... Bah, J'ai utilisé mon joker, donc je peux pas dire, je ne peux pas faire 50, cinquante non plus. Ah oui, bah, Lauvergne, oui absolument, parce que d'abord, euh, voilà, c'est c'est une histoire, c'est une naissance, c'est des rencontres, c'est un état d'esprit. Euh, c'est cette province que j'aime beaucoup. Euh, Paris pour l'effervescence. Euh, donc euh, voilà c'est peut-être un cocktail pétillant à ce niveau-là entre euh, cette donnée verte et je veux dire humaine et où on prend son temps et une donnée d'effervescence où euh, on est constamment dans le sprint et l'équilibre doit passer par les deux je pense Voilà.
0: Ben écoute on te remercie on te félicite encore pour tout ce que tu fais pour la profession les trophées Marcom Allez les voir, allez voir tous les palmarès de tous les ans ouais, parce ouais. qu'il y a vraiment énormément de choses, ça peut
1: booster. Et juste un petit mot, sans oublier le concours EPE, hein, d'éloquence et d'écriture. Oui, fais... il y a le concours
0: EPE, on dit bonjour à Cyril de Grillard, parce que ça oh, aussi c'est. Il,
1: il, il y a du talent. Il y a du
0: talent derrière, donc les, les cabinets, voilà. allez le voir, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Je vous mettrai en lien dans la bio justement les accès pour les trophées Marcom et pour le concours EPE. Et puis, bah, voilà. ce qu'on va faire maintenant, c'est que avant de laisser Didier, on va passer rapidement là, sur la partie interview des lauréats. Et puis, euh, en attendant, je te dis euh, à bientôt.
1: Un grand merci. Florent. Au revoir. Au revoir.
0: Bonjour Anne-Sophie, je te remercie euh, d'être présente. Merci. Alors, tu représentes EasyCo et super nouvelle, vous avez gagné le prix spécial jury dans la partie marketing RH attractivité. Comment tu as fait
2: Comment j'ai fait? Eh ben, j'ai fait avec. Des personnes. J'ai fait avec des gens, c'est un dossier qu'on a créé avec le service communication et le service RH, donc c'était une équipe de six personnes qui travaillent au quotidien chez Isico sur l'attractivité et euh, du coup on a engagé ce travail-là suite à la fusion que nous avons vécu il y a un an et demi et la direction a stratégiquement fait le choix d'investir autant de temps euh, d'argent, de projets, euh, dans la com' externe que dans la com' interne donc euh, effectivement ça nous a pris beaucoup de temps l'année dernière, donc là Aujourd'hui, on sort ce projet-là qu'on va présenter à toutes les équipes au mois de février et c'est ce qu'on nous, on a appelé la réintégration parce qu'on estime qu'il faut bien communiquer en interne pour pouvoir faire en sorte que ça marche bien en externe et donc oui, c'était un gros, gros, gros projet.
0: Déjà, en tout cas, au niveau des trophées Marcom, ça a été récompensé. Donc, c'est-à-dire c'est un super projet. Et euh, la question, c'était que pourquoi t'as cette action des trophées Marcom Pourquoi vous avez voulu communiquer dessus
2: Eh bien, les trophées Marcom, dans tous les cas, c'est une très belle déjà visibilité. Hein, mais c'est une reconnaissance aussi. C'est un travail qui demande tellement d'investissements pour nos services respectifs, avec Harmonie Humont, qui est la directrice des ressources de Monde que aussi ça fait parfois du bien de se poser et d'écrire noir sur blanc les actions, parce que dans notre dossier, on a mis nos actions, mais aussi on a retravaillé toutes les statistiques, toutes nos retombées, quelles actions ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Donc finalement, les trophées n'ont pas été une finalité, parce que ce travail-là, on allait le faire, et donc on s'est dit... Bah, on, on va tester, on va essayer et c'est pour ça qu'on a, euh, qu a candidaté.
0: C'est super et moi ce que je voulais c'est que tu me donnes des petits tips, des petits conseils euh, pour expliquer en fait aux experts comptables que c'est faisable, par quel biais faudrait commencer ou quelles sont les erreurs à pas faire quand tu te lances dans un projet comme ça de RH attractivité
2: Il n'y a pas de question de taille donc, je préfère briser les tabous tout de suite. Certains vont nous dire « Oui, mais Isico, vous êtes grand, vous êtes gros, vous êtes 600, vous avez peut-être voilà un service comme euh, de, de, enfin, des moyens. » Mais finalement, non. En fait, si on y arrive, c'est parce que la direction nous dit « Il faut y aller. » C'est vraiment une volonté stratégique et c'est un choix, c'est une ambition. Et donc, à partir du moment où on l'a, à la mesure et avec les moyens que chaque personne a, c'est quelque chose qui est réellement faisable. Alors, dans, dans les conseils que je peux donner… Euh, ne jamais vendre un pavillon témoin. Alors C'est vrai que Harmonie Eumont, elle, a, elle adore dire ça et elle a complètement raison. Je la suis à 100%. Il faut jamais dire ce qu'on veut être. Il faut dire ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps à sortir ce projet. Parce que on a fait des audits culturels. On a demandé à nos salariés qui nous étions, ce que nous étions. On s'est toujours dit qu'on ne va pas travailler sur des valeurs, mais plutôt sur les comportements. En fait, avec elle, on a travaillé sur quel est notre quotidien. Et finalement, il en ressort quoi? Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à créer notre plateforme de marque et notre stratégie. Et donc après, en fonction des moyens que la direction nous a donnés, on a sorti des actions. Mais c'est quelque chose qui est réalisable pour tout le monde. Il n'y a pas, il n'y a pas de taille critique. À partir du moment où on veut, où le cabinet se donne les moyens d'y arriver, il n'y a, a rien qui peut arrêter.
0: Merci Anne-Sophie pour ces super conseils. On te félicite encore. Et puis, il euh, y a un petit truc qui me dit que bientôt, on va encore t'avoir de nouveau dans l'écoute du marketing du cabinet comptable.
2: Avec à... grand plaisir. À bientôt. Au revoir.
0: Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Océane de l'Alliance Urus, qui a eu quand même le trophée or dans la partie communication interne, avec un super projet qui est vachement à la mode, la fresque du climat, RSE. Donc, déjà, félicitations. Et je voulais savoir si tu pouvais te présenter, toi, ainsi que l'action marketing que vous avez eu avec l'Alliance russe.
3: Ouais, carrément. Donc, euh, du coup, moi, je suis aussi à large. Je suis la chargée de communication de l'Alliance russe. Et l'Alliance russe, c'est quoi? C'est le deuxième groupement de cabinets d'expertise en France. Ça représente plus de 4000 collaborateurs, plus de 400 associés et c'est surtout quatre entreprises par en France. Et en fait, euh, on est parti au Trophée Marcom cette année avec une idée en tête qui était de mettre en avant notre engagement euh, RSE, euh, puisque on a eu l'idée euh, sur notre dernière convention de déployer une fresque du climat euh, géante auprès de tous les participants de notre convention. Et euh, la fresque du climat, c'est quoi Eh ben, en fait, c'est un atelier qui dure deux heures et demie, trois heures, et qui permet de venir prendre de la hauteur euh, sur les enjeux climatiques et sur comment l'action humaine vient impacter euh, tout un tas de choses au niveau, euh, au niveau du climat. Ce qui a été vraiment chouette en, euh, sur ce projet, c'est que c'est une idée qui est à la base de notre COMEX, euh, qui après que notre secrétaire générale Delphine Buisson euh, ait participé dans sa vie euh, perso à une fresque du climat est revenue en disant, euh, écoutez, euh, il faut qu'on trouve une solution pour... Euh, parler de cette action, pour mettre en place cette action euh, au niveau de l'Alliance, et en fait le COMEX a eu l'idée de dire euh, ok, on met en place une fresque du climat en revanche, on va l'animer euh, nous-mêmes, c'est-à-dire que le COMEX et la team russe, on va dire euh, on s'est tous formés euh, à devenir ce qui s'appelle fresqueur, c'est-à-dire que maintenant on est capable d'animer des formations et d'animer euh, des fresques du climat du coup euh, et donc euh, au mois de juillet dernier, on a déployé euh, ça reste pour euh, tous nos participants de la convention, et c'était donc animé euh, bah, par euh, par des gens en interne en fait. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup plu euh, à nos participants parce que c'était pas animé par de, des consultants classiques, c'était animé par euh, Valentin de euh, c'était animé par Thierry Legrand, c'était animé, voilà, c'était animé par euh, par des gens qui connaissent en fait. C'était animé par Xavier Vido qui est mon collègue. Enfin euh, voilà, c'était vraiment euh, animé par nous pour nous et surtout pour euh, nous permettre de prendre de la hauteur sur tous nos sujets euh, de RSE qui arrivent euh, très très
0: vite. Ben c'est un super projet. Et moi, je voulais te demander, du coup, comment on fait pour commencer un projet de cette envergure? Et est-ce que, après, imaginons, on pourrait le proposer en sorte de mission auprès des clients dans les cabinets?
3: Alors, comment on fait pour mettre en place une fresque du climat? Ben, en fait, on prend l'énorme sujet tentaculaire qui est la RSE et on se dit, OK, par où, par où on l'attrape? Et l'idée avec la fresque du climat, c'est comme il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de choses qu'on peut pas dire ou qu'on doit absolument dire, en tout cas quand on y participe, ça permet vraiment de mettre tout le monde à peu près sur un pied d'égalité et sur une base commune. Euh, L'idée derrière pour nos clients, c'est évidemment de transformer en offre, non pas la fresque du climat en tant que telle, mais de se dire, OK, maintenant que j'ai pris conscience des enjeux qui arrivent, comment je vais aider mon, mon client à euh, prendre conscience lui aussi Et, euh, et voilà, et donc ça peut être euh, déployer des offres euh, euh, bilan carbone, ça peut être euh, faire de la, la formation euh, sur la réduction des, des émissions euh, des, des émissions de CO2, etc. Il y a tout un tas de choses et d'actions qui peuvent être euh, mises en place. Et alors, nous, évidemment, l'objectif derrière, euh, c'était euh, au-delà de juste la fresque du climat, c'était aussi de mettre en avant nos formations au niveau de l'alliance russe euh, pour justement bah, que, nos clients, que nos membres puissent déployer des offres pour leurs clients. Et puis, c'est vrai que ça a pas mal pris. Là, on a certains de nos cabinets qui commencent déjà à, à à, voilà, à réfléchir vraiment à une offre client euh, RSE pour leurs clients. du coup.
0: C'est bien, il y a eu que des avantages. Ça a formé les gens. Vous faites en plus maintenant des propositions d'offres dans certains cabinets. Et puis, il y a une prise de, de conscience collective, donc euh, que du positif. Et justement, un cabinet qui veut se lancer, un confrère qui voudrait faire la même chose que vous, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ou d'erreur à éviter que vous avez peut-être fait au, en pataugeant au départ
3: alors, sur la fresque du climat en tant que tel, la première chose, c'est de super bien se faire accompagner. Il y a plusieurs euh, solutions. Soit euh, En fait, si tu fais ça dans ta vie perso, euh, c'est euh, bénévole. C'est-à-dire que tu peux participer gratuitement à des ateliers fresques du climat. En revanche, quand tu le fais pour ton entreprise, il y a quand même une petite euh, un, un coût qui n'est pas énorme, qui doit être de hauteur euh, ouais, de 1 000, 2 euros grand maximum. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon partenaire d'accompagnement parce que le formateur, la personne en fait qui va te, te présenter la fresque, t'expliquer comment ça se passe, te donner des petits euh, des petits tips, par exemple un truc tout bête euh, sur euh, des équivalences CO2, etc., etc. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit bon. Il faut que ce soit quelqu'un qu'on ait envie d'écouter. Donc euh, voilà, ça c'est la première chose, c'est de très bien se faire accompagner. Et euh, un autre conseil aussi, euh, nous niveau de la fresque, on sait ce qui a fait le succès de cet événement, c'est le fait que ce soit des gens de chez nous qui forment les autres. Euh, donc euh, vraiment, il faut pas avoir peur de se dire, ok, je prends trois heures sur un co je prends trois heures euh, sur un, une grosse réunion d'associés, etc., pour euh, devenir fresqueur, et pour du coup montrer aussi aux collègues que voilà, c'est pas juste quelque chose de, de lunaire et de complètement déconnecté des réalités, puisque moi, je peux le faire. Donc ça, c'est vraiment sur la fresque du climat, et puis après... Euh, je pense que de toute façon, toute la vague RSE, c'est des sujets que les cabinets d'expertise comptable et même l'ensemble des entreprises françaises aujourd'hui n'ont plus le choix d'appréhender. Et c'est vrai que la fresque, ça permet de l'aborder de manière un peu plus, un peu plus ludique
0: et surtout vraiment sans, sans jugement aucun. Est-ce que tu as pu participer après sur la, entre ce moment ludique de faire la fresque à accompagner, on va dire, certains cabinets sur une proposition d'offre? Parce que souvent, on se dit, bah, bon, c'est un peu décorrélé de ce qu'on va faire. Comment on va pouvoir transformer ça?
3: Ouais, alors pour le moment, euh, on n'a pas forcément énormément, énormément d'offres qui sont euh, finalisées. Euh, en revanche, nous, ce qu'on a vu, c'est que mh, au niveau du groupement, le mouvement RSE, il n'est pas nouveau. Hein. Ça fait, euh, voilà, on a commencé à réfléchir depuis 2016 à peu près. Et là, en février dernier, on avait ouvert ce qu'on appelle un laboratoire RSE. Un labo chez nous, c'est une communauté, c'est un genre de centre de recherche et développement un peu déporté, on va dire. Et en fait, dans ce laboratoire RSE, on avait des personnes des RH, on avait des personnes de la com, on avait euh, des mémorialistes, on avait euh, des collaborateurs, mais on n'avait pas de dirigeants, on n'avait pas de tête entre guillemets. Euh, et c'est vrai qu'après avoir participé à cette fresque du climat, on a eu beaucoup plus de dirigeants qui se sont dit ok, je veux participer, je veux m'impliquer. Ça c'était la première chose. Et c'est vrai que ce qu'on a vu aussi nous, c'est que on voit que les formations RSE qu'on a mis en place, on, alors PNS, c'est pas forcément de mon terme, mais en tout cas qui, euh, qui, qui ont eu un lancement un petit peu compliqué bah après cette fresque elles ont été euh, remplies à 100% et euh, si les offres elles sont pas encore finalisées et c'est normal hein, euh, on voit qu'il y a de plus en plus de nos cabinets qui s'y intéressent et qui vont euh, vers justement euh, comment je me forme pour former mon et pour accompagner mon, mon client. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'exclus à te donner sur sur une nouvelle offre, mais euh, mais bientôt, bientôt, on va avoir des offres euh, RSE, bilan carbone. On a un, un cabinet, une entreprise chez nous qui fait déjà ça très très bien, euh, où ils ont même tout un, une équipe complètement, et tout un pôle complètement dédié euh, dédié à ça. Donc, euh, donc voilà, c'est des sujets qui arrivent, ça, ça chemine, ça a besoin de maturer vraiment. Et pour faire les choses bien, il faut prendre du, du recul, mais euh, mais ça arrive, ça arrive très vite.
0: Et ben on te remercie en tout cas de, de ton partage. On te félicite encore une nouvelle fois pour euh, ce travail parce que ça a dû prendre quand même un sacré boulot de faire euh, le trophée Marcom. <rire> Et puis, bah, on se dit à bientôt. Euh,
3: c'était du boulot, mais ça on en vaut le coup.
0: De... Ah, exactement. <rire> Allez, à bientôt. Au revoir. Bonjour Pauline, je suis ravi de te recevoir. Là, tu viens d'avoir le trophée or dans la partie stratégie de communication pour le cabinet Hendrix. Est-ce que tu pouvais te présenter et expliquer rapidement pourquoi vous avez été lauréat
4: Pauline Balédier, responsable service marketing et communication au sein d'Hendrix Hendrix est une ETI des métiers du chiffre et du conseil on est implanté sur plus de 25 sites sur l'axe Paris-Lyon-Marseille et on se, on se revendique expert partenaire stratégique du dirigeant c'est-à-dire qu'on est des experts comptables, des auditeurs, des chasseurs de tête, des avocats, des consultants aux côtés du dirigeant dans tous les enjeux de performance et de pilotage de son organisation
0: alors pourquoi vous avez été nommé dans la stratégie de communication et avez eu le beau... Il est devant moi en plus, c'est impressionnant, il est en or, il est trop beau. Tu vas le mettre dans ton dans, bureau, dans ton bureau. <rire> Euh, oui, c'est pour quelle raison Si je me rappelle bien, c'était pour votre com, le changement de nom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
4: Oui, tout à fait. On a opéré un rebranding intégral, puisqu'on s'appelait jusqu'à euh, octobre 2021 euh, SFC, Société Fiduciaire Centrex. Euh, on avait euh, un peu plus de 11 marques qui étaient liées à une vraie stratégie euh, de croissance externe euh, et de diversification de nos métiers. Et c'est vrai que c'était un nom qui ne nous correspondait plus, euh, déjà de par notre activité, puisque notre cœur de métier était l'expertise comptable, mais qu'on a effectivement euh, euh, au conseil, euh, notamment à l'audit et du conseil extra-financier aussi, au métier d'avocat avec euh, avec le droit des affaires et, euh, et ça reflétait euh, plus notre ADN qui était quand même un, un ADN voilà euh, de fonceur, de pionnier et c'est vrai que c'était un nom qui restait cantonné un petit peu euh, dans les clichés et l'image d'épinal qu'on peut se faire de nos métiers et donc on a opéré une stratégie de rebranding 360. Euh, la manière dont on a procédé euh, c'est qu'en fait la question s'est posée de euh, de réfléchir à, la, à notre stratégie de marketing et de communication et surtout à notre identité euh, donc on a opéré euh, un diagnostic d'identité en interne on a été accompagné par une agence dont c'est euh, le métier vraiment d'accompagner sur l'identité euh, des, des entreprises qu'elle accompagne on a procédé avec un diagnostic euh, donc en interne avec un comité euh, on va dire de direction qui a eu en fait des entretiens individuels euh, les questions portaient alors c'était environ 2h30 je me suis prêtée à l'exercice aussi de bah, qui nous sommes, où nous allons, euh, qu'est-ce qui nous caractérise, euh, comment on se définit. Euh, si demain devait faire la une des, euh, des, des échos, euh, quelle quel accroche on aimerait avoir Et ça a été confronté avec un focus group d'une quinzaine de jeunes managers et associés représentatifs de tous nos sites et de tous nos métiers. Et ça a donné lieu à un très gros document, en fait, qui a été synthétisé euh, sur, justement, bah voilà nos, nos piliers et nos enjeux. Et à partir de là, on a travaillé euh, notre plateforme de marque, qui est un document, alors qui est propre un petit peu au, au service marketing et communication. C'est un document stratégique qui fait une page recto verso et qui, en fait, pose nos fondamentaux identitaires, notre raison d'être, euh, nos, nos critères différenciants, nos valeurs, euh, comment on se perçoit dans notre écosystème, quels sont les enjeux, en fait, du métier et de la profession, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de challenges par les réglementaire, par les nouvelles attentes en matière RH, le besoin de sens, le besoin de s'engager aussi en matière de transition écologique. Et en fait, on s'est posé, on a, on a réfléchi sur cette plateforme de marque qui a ensuite donné lieu à la réflexion sur l'architecture de marque. Est-ce que de nos 11 marques, qu'est-ce qu'on en fait On a opté pour une marque unique et on s'est dit, est-ce qu'on change de nom ou pas Et on a décidé au final bah, d'unir toutes nos expertises sous une nouvelle marque commune euh, qui est Hendrix. Euh, ça a été euh, un travail, euh, c'est assez, c'est une vraie introspection. Parce qu'au final, euh, quand il faut choisir un nom, on a travaillé avec une agence qui nous a accompagnés là-dessus. Euh, quand il faut choisir un nom, bah, c'est un peu comme pour le prénom de ses enfants. On se dit, voilà, ça va être à vie, <rire> maintenant qu'on fait ce changement. Euh, Est-ce qu'on va réussir à l'incarner Est-ce qu'il va nous apporter une dimension projective aussi euh, Et c'est vrai que euh, voilà, c'était vraiment un travail en interne, c'était passionnant. Ça a animé euh, nos journées, donc ça a été en petit comité sur le changement de nom. Parce que c'est vrai que plus on embarque de personnes plus on risque aussi d'atteindre un consensus un peu mou, euh, de vouloir satisfaire tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que voilà, euh, quand on nous a présenté les noms, Hendrix a vraiment retenu notre attention parce que euh, Hendrix, c'est euh, l'énergie, c'est le côté électrique. C'est basé directement sur euh, l'iconoclaste guitariste Jimi Hendrix pour son côté pionnier. Et nous aussi, on se voit un peu comme des défricheurs dans nos métiers. Euh, on est vraiment des intrapreneurs et des entrepreneurs. Et c'est un nom qui nous correspondait tout à fait avec cette baseline euh, « Osons oser euh, » qui caractérise en fait bah, tout notre parcours entrepreneurial. On
0: en te remercie Pauline pour tous ces précieux conseils, on félicite encore une fois et puis on te dit à bientôt. Bonjour à tous, je suis avec Christine donc de CHD qui a concouru dans la partie stratégie de communication et a eu le trophée argent. Donc déjà félicitations. Merci. Et merci d'être présente. Merci à toi Florian. Est-ce que tu pourrais te présenter nous rappeler un petit peu CHD et en fait, quelle était votre action derrière Comment vous avez fait pour avoir ce fameux trophée argent Parce qu'on voudrait savoir.
5: Alors, j'ai eu une première vie d'organisatrice de salons professionnels et par la suite, j'ai littéralement plongé dans l'univers des agences de communication pendant 20 ans. Donc, mes premiers pas dans la vie active ont consisté à accompagner les entreprises en matière de stratégie marketing et de communication. J'ai d'ailleurs souvent dit en, en exerçant ce métier que j'avais cette chance de partager des moments heureux des entreprises pour un lancement de produits, pour des réorientations de marque, pour vendre, pour être vu, pour de l'événementiel. Et donc, euh, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable communication et marketing au sein du groupe CHD depuis deux ans et demi. C'est donc ma troisième vie professionnelle qui se déroule auprès des experts comptables et point important de notre stratégie de communication auprès de leurs partenaires. Je suis partenaire success chez CHD, en charge de la bonne intégration de nos partenaires dans un écosystème de solutions complémentaire à celle de l'expertise comptable.
0: Bah c'est top, ça oui. Et donc, l'action marketing qui a été mis à l'œuvre en avant, c'était de refaire l'identité et le logo, si je me trompe pas
5: La candidature au Trophée Marcom raconte l'évolution du visage d'un groupe euh, fondé par un homme visionnaire il y a 65 ans. Autrement dit, c'est l'histoire de CHD, acteur historique de l'expertise comptable, qui est passé d'une marque d'exécution à une marque d'émotion. Alors, comment tout ça a, com a commencé Eh bien, euh, euh, Jean-Claude Collat, le fondateur de CHD, était l'aîné d'une fratrie de sept enfants. Euh, il passe une enfance itinérante de Bruxelles à Fourmies, dans le Nord, en passant par Caen, et euh, Hirson, dans l'Aisne. Il part de rien et il s'installe comme comptable agréé. On est en 1957. Et Jean-Claude Collat, a 26 ans, quand il reprend à Soissons, dans l'Aisne, six clients d'un cabinet placé en liquidation judiciaire donc euh, voilà le, le, le berceau de, de, du groupe CHD on, en 1965, il est le tout premier expert comptable de Soissons et s'inscrit comme tel à l'ordre c'est un homme travailleur, très travailleur on retrouve beaucoup cette valeur du travail encore aujourd'hui chez, chez CHD euh, au sein de, de nos équipes euh, il multiplie les ouvertures de bureaux et de filiales et à l'époque il travaille déjà cette notion d'expertise partenaire puisque il crée une filiale spécialisée dans l'informatique euh, 65 ans plus tard, le groupe devient euh, CHD, marque d'expertise, c'est notre identité aujourd'hui et notre baseline. Et ces experts, dont 50 associés, s'investissent quotidiennement auprès de leurs clients. Nous sommes 730, euh, 50 sites en France pour accompagner 15 000 entreprises clientes. Et donc, depuis deux ans, le positionnement de CHD va bien au-delà, je dirais, des métiers traditionnels, des experts comptables. Chez nous, on a pris l'habitude de dire que nous nous entraînons euh, de plus en plus activement à devenir des, des experts augmentés, des super experts, bien plus que des experts. C'est un coaching assez dynamique et c'est surtout un réel pivot par le groupe dans un environnement qui, en réalité, ne nous laisse pas tant le choix que ça. L'expert comptable est au premier rang des mutations du marché. C'est notre profession qui a soutenu les entreprises. C'est vers elle que les entreprises se sont tournées pour être rassurées, parfois même pour survivre, pour certaines, pendant l'épidémie de, de Covid-19. Et chez CHD, nous avons clairement vu constater la, la capacité de dévotion de nos équipes et cette capacité à envelopper le client pour l'orienter dans les bons comme dans les mauvais moments. Euh, et toute cette émotion vécue, nous l'avons concentré dans notre identité visuelle et nous l'avons transformé en une énergie positive pour bâtir notre stratégie de communication complète. Donc c'est la naissance du, du, du Smiley CHD que nous avons intégré dans notre logo et de notre personnage emblématique, Alex l'expert, Alex l'experte. Euh, alors euh, le nom de notre dossier au trophée Marcom, c'était euh, « Mon expert comptable » à des émotions, euh, et pour ce dossier, euh, voilà, on a été récompensé d'un trophée d'argent euh, pour avoir, je pense, euh, su transmettre euh, toute cette authenticité autour du travail euh, que nous avons réalisé.
0: Bah, félicitations, en tout cas, c'est un bon travail. C'était, Vous avez une présentation visuelle qu'on a pu voir lors de la cérémonie qui était top, et moi, je voulais savoir. Imaginons que je suis un cabinet, je suis en train de me lancer, je voudrais refaire une entité, un logo. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour débuter ça, ou des erreurs qu'il faudrait éviter absolument
5: C'est écouter vos équipes pour savoir quand vient le moment de changer euh, Écoutez vraiment vos équipes euh, chez nous elles ont vraiment exprimé par exemple leur rejet de certains clichés on a eu des remontées des remontées du type euh, je ne suis pas euh, cet expert comptable avec des papiers pleins, sa mallette euh, voilà une vraie capacité de la part de nos collaborateurs à exprimer ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils ne veulent pas être euh, et donc savoir écouter euh, écouter vos collaborateurs c'est euh, pour moi voilà euh, l'une des plus grandes chances de réussite de de, de votre stratégie de communication parce qu'en fait, si euh, chez CHD, nos valeurs humaines ont traversé le temps, notre positionnement, l'envergure du groupe ont évolué. Euh, changer d'identité, c'est quoi C'est l'exigence d'une communication en parfaite adéquation avec notre nouvelle réalité. Et c'est ça qui est important. C'est un exercice de synthèse visuelle. Il faut faire comprendre et faire ressentir l'importance de l'émotion, ce que nous sommes avec le maximum de simplicité. Et donc avec notre nouvelle identité de marque chez CHD, nous affirmons l'importance de l'émotion, une émotion que nous avons traduit par un visage expressif, le smiley CHD, euh, et nous pensons que l'affect a toute son importance au travail et on l'assume en plus. Euh, nos équipes sont passionnées par leur métier, par le challenge et nos clients, eux, vibrent aussi. Parfois dans la réussite, parfois dans la difficulté mais en tout cas, partager l'émotion c'est une marque de confiance, une marque d'attention et vous me sentez arriver avec notre baseline, une marque d'expertise. Le smiley présent dans notre logo euh, contribue à faire que l'on aime notre marque mais aussi qu'elle soit partagée dans des conversations. Euh, notre logo, on le voit, est très vite devenu un de ponctuation, à la fin d'une phrase ou d'un email, on retrouve chez nous cette signature, les deux points suivis de la lettre D pour former le smiley de CHD et ça apporte une vraie dose d'optimisme à notre identité visuelle, on renforce notre complicité avec nos collaborateurs, avec nos clients. Et, on contribue à, et cette image, pardon, on contribue à, à, à affirmer notre caractère dévoué, bienveillant. Euh, on déclare un certain ton sympathique et, et, et toute notre compétence, une attitude propre à CHD, je dirais. Donc écoutez vos équipes, c'est vraiment le grand conseil que je donnerais. Euh, si vos équipes se retrouvent dans votre stratégie de, de communication et qu'elles adhèrent, il y a de fortes chances qu'elles emmènent vos clients dans l'aventure.
0: On retient, faut écouter les équipes. Moi je voulais savoir si euh, combien de temps faut à peu près, combien ça vous a pris de temps pour dire euh, bah on, on change tout, les visuels, les logos, ainsi de suite. Vous y êtes fait ça en je sais pas en un mois ou un an?
5: Alors, euh, je vais doubler en deux ans. En deux ans, mais ça a été un choix, on aurait pu aller plus vite. Notre choix a été d'avoir une, une vraie interaction poussée avec le conseil de surveillance, le, le codir, les associés du groupe, les responsables de sites, les collaborateurs, les clients. Donc le temps de collecter, de bâtir, de partager, d'ajuster, de transformer notre image et euh, de mettre en place un plan d'action, il aura fallu deux ans et encore, euh, je vous parle de deux, deux années, mais euh, je vous dis une grosse bêtise parce que euh, la vérité, c'est qu'on n'aura jamais été Terminer. En réalité, quand on aura poussé notre travail au maximum, le monde aura évolué et on sera devant une nouvelle donne, un marché en mouvement et on continuera euh, à adapter nos actions, à adapter notre stratégie pour pousser de l'énergie et faire émerger le meilleur de, de nos équipes et accompagner nos clients.
0: Bah en tout cas, c'est super ce que tu nous as partagé. Euh, moi, je te remercie euh, de ta présence. On a eu plein de conseils. Euh, je pourrais rester là tout le temps à discuter avec toi. Et euh, <rire> ce qu'on va faire, c'est que bah, en tout cas, on remercie tous les lauréats d'avoir participé pour l'interview. Et puis, on se dit au prochain épisode. Au revoir.
5: A bientôt. Félicitations à tous les lauréats.